0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Pesquisar, um projeto de divulgação científica da Faculdade Casper Libra, que trata de assuntos relevantes do campo da comunicação na contemporaneidade, a partir de investigações realizadas por pesquisadores da iniciação científica. Hoje enfrentamos uma questão complexa e profundamente perturbadora. O que leva uma pessoa a atacar uma escola? E por que o jornalismo transmite imagens desses ataques? Esta questão nos leva a considerar o papel da mídia na representação e, possivelmente, na influência de tais eventos trágicos. A pesquisadora Beatriz Cirino estudou sobre o tema e agora vamos ouvir o seu relato. Começa agora... Podcast Pesquisar, um projeto do Centro Interdisciplinar
1: de Pesquisa. O que leva uma pessoa a atacar uma escola? E por acaso, você já se perguntou por que o jornalismo transmite imagens desses ataques? Será que é importante dizer que esses ataques foram realizados com uma machadinha ou uma besta? Eu me chamo Beatriz Serino, sou estudante de jornalismo e pesquisadora de iniciação científica do Centro Interdisciplinar de Pesquisas da Faculdade Casper Libero. Nesse episódio, iremos explorar a perturbadora relação entre os ataques em escolas, a cobertura midiática e buscar entender por que esses ataques se tornam um espetáculo. Eu venho pesquisando esse tema com mais profundidade desde o começo do ano, e utilizei dois livros para a minha base teórica. O primeiro é do jornalista e escritor brasileiro José Arbeck Jr., que criou o conceito jornalismo. O nome é difícil, mas é fácil de compreender. É a junção de duas palavras, show e jornalismo. A ideia do jornalismo contempla a espetacularização da notícia. Calma, não é um palavrão. Significa como a mídia pode transformar tragédias em espetáculos midiáticos. O autor inicia o livro contando uma história de quando foi enviado à Alemanha em 1989 para cobrir a queda do Muro de Berlim. Mas, na verdade, o foco era outro.
0: A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque, na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar.
1: Segundo o Arbex, a Guerra do Golfo mudou a relação da televisão com a notícia de um lado e com o público de outro. Ela, a televisão, tornou-se a notícia. José Arbex ainda escreve que a cobertura ao vivo do conflito consagrou definitivamente a espetacularização da notícia. Neste episódio, não iremos tratar exatamente da televisão, nem da primeira guerra televisionada da história. Porém, utilizamos esse livro do Arbex como uma referência para entender como a televisão pode tornar a notícia um espetáculo. Além do livro do Arbex, utilizo na minha pesquisa um clássico da comunicação. O livro A Sociedade do Espetáculo, do escritor francês Guy Debord, publicado em 1967. Você que é estudante de Ciências Humanas já deve ter ouvido falar do Debord, e se ouviu, certamente sabe que não é uma leitura fácil. Então, vou tentar te explicar de uma maneira simples, que não é simples. Na obra, Guy Debord afirma que a busca incessante da sociedade por entretenimento faz do espetáculo uma mercadoria. Para explicar essa ideia, ele fala que a vida das pessoas é entendida como um tempo para o consumo. Ou seja, tudo aquilo que a gente ouve, assiste e lê é visto pela indústria do entretenimento como uma mercadoria. O Debord chama isso de tempo pseudo-cílico. Vou ler um trecho. Todo o tempo consumível da sociedade moderna acaba por vir a ser tratado como matéria-prima de novos produtos diversificados, que se impõem no mercado como empregos do tempo socialmente organizados. Viu? Eu disse que era difícil. Mas a ideia central é essa, que a indústria de entretenimento enxerga basicamente tudo como mercadoria, e o jornalismo não escapa dessa lógica. Luiz Mauro Samartino é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e professor na Faculdade Casper Libero. Ele nos explica brevemente a ideia de mercantilização a partir de uma imagem que conhecemos bem, o Natal.
0: A ideia de sociedade de espetáculo para Debor, em 30 segundos, é a ideia de que as nossas relações sociais são mediadas pela imagem. Não só pela imagem da mídia, mas pela imagem que a gente constrói uns para os outros. E por que, que essa imagem ela é tão forte? Porque essa imagem tem um valor. É um valor de mercadoria e a mercadoria também se transforma numa imagem. Por exemplo, a época que você está no ano, o tempo que você está no ano, é muito definido pela imagem da mercadoria à venda naquele ano. Então hoje nós estamos dia 9 de novembro em tudo quanto é lugar já é Natal. Por quê? Porque a mercadoria do Natal cria a imagem do Natal, a imagem do espetáculo do Natal. Então, a imagem na sociedade do espetáculo, ela é espetacular porque ela é uma mercadoria. Ela tem um valor específico que é um valor de venda. A gente vive no tempo espetacular de uma mercadoria que se transforma em imagem.
1: Em uma entrevista de 2004 para a TV Cultura, José Herbex fez a mesma avaliação do que se passa na televisão, mas com a ideia voltada ao jornalismo.
0: Eu acho que existe um processo de imbecilização informativa. Quer dizer, o sujeito acha que porque ele recebeu toneladas de informação no no microcomputador dele, porque ele tem acesso à televisão a cabo, porque ele vê muita coisa, ele acha que ele sabe. Quando, na verdade, ele não sabe. Ele está sendo anestesiado por uma quantidade brutal de informações e ele não sabe o que fazer com essa quantidade brutal de informações que está na mão dele. Ele acha que sabe. Agora, se você passar um raio-x nessa quantidade brutal de informações... Você vai ver que as fontes de informação se reduzem a duas ou três. 90% das imagens transmitidas nos jornais pelo mundo são originadas pela agência Reuters.
1: 90%
0: das, das transmissões televisivas são da CNN. São as grandes corporações que geram.
1: Tendo esses dois autores como principais referências para minha pesquisa, estou estudando os ataques às escolas e se de alguma forma eles entram nessa lógica do espetáculo midiático. Eu não estabeleci a televisão como meu suporte para pesquisa, mas sim algumas postagens de veículos jornalísticos como Estadão, UOL, CNN, G1, CBN, BBC e Brasil de Fato. A televisão ainda tem um papel importante no noticiar desses ataques, mas hoje circulam muitas imagens nas redes sociais que as tornam veículos mais velozes que a TV. O meu objetivo é investigar como as notícias dos ataques às escolas circulam em algumas redes sociais e se elas são, de alguma forma, espetacularizadas. Infelizmente, os primeiros meses de 2023 já o colocam como o ano com mais ataques desse tipo no Brasil. Até o momento, foram registrados 11 casos, segundo a Folha de São Paulo. Entre eles, eu selecionei três. O de Cambé, no Paraná, de Blumenau, em Santa Catarina, e o da Vila Sônia, em São Paulo. Todos com vítimas fatais.
0: Cara, tiroteio aqui na escola, aqui no Colodi. acredita? Entrar atirando, Mataram o aluno. Muita gente, cara! Muita gente! Olha a loucura!
1: Criança pra trás! Criança pra trás! Ó! Pra trás! Ajuda aqui! Este vídeo é sobre o ataque à escola do Paraná e está na página do YouTube do UOL. E apesar de ter sido veiculado em um canal oficial de notícias, foi retirado de uma publicação das redes sociais. Esse ataque aconteceu em junho, na pacata cidade de Cambé, no norte do Paraná. Na ocasião, dois alunos foram mortos no colégio estadual professora Helena Colodi. Em abril, na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, quatro crianças foram assassinadas. Em São Paulo, quatro alunos e uma professora da Escola Estadual E Montoro foram mortos em março. Ao analisar esses ataques, percebemos que o modus operandi entre eles é parecido, e a grande referência é um ataque que aconteceu em 99 em Columbine. O áudio foi retirado da cobertura da ABC 13 um canal da rede de televisão estadunidense, a ABC Network. Nele, escutamos a ligação entre uma estudante da Columbine High School e a linha de emergência. A garota pede ajuda para o que seria conhecido como um dos maiores atentados em escolas nos Estados Unidos. O massacre de Columbine, como ficou conhecido, ocorreu no dia 20 de abril de 1999 e foi realizado por dois alunos do último ano. O ataque totalizou na morte de 12 colegas de classe e um professor. Outras 24 pessoas se feriram. Segundo o relatório do Centro Nacional de Estatísticas da Educação dos Estados Unidos, houve um total de 327 tiroteios em escolas primárias e secundárias, públicas e privadas, nos anos letivos de 2021 e 2022. Isso nos mostra que o que aconteceu em Columbine não foi um pesadelo isolado. Amid the gunshots and bomb blasts, hundreds of students ran for their lives. Um estudo dos pesquisadores Michael Jetter e J.K. Walker do Instituto de Pesquisa Científica da Alemanha demonstra que a espetacularização da mídia sobre esses ataques começa na riqueza de detalhes ao relatar casos como os de Blumenau, Vila Sônia e Cambé, o que muitas vezes incita novos ataques. Mas por que essa cobertura mudou ao longo dos anos? Como resultado da minha pesquisa, eu percebo que o jornalismo ainda reproduz padrões que a mídia televisiva fazia na cobertura de eventos como o de Columbine. Dizer que os responsáveis tinham problemas psicológicos ou que usaram tipos específicos de armas apenas reforça a ideia de espetacularização e não reflete a forma de como podemos produzir uma notícia responsável.
0: Continue acompanhando os próximos episódios do Podcast Pesquisar, um projeto de divulgação científica produzido nos estúdios da Faculdade Casper Libro, em parceria com a Rádio Gazeta Online. Podcast Pesquisar. Pesquisa e Locução Beatriz Cirino. Apresentação e edição, Henrique Dotto. Até a próxima! e pesquisar.